0: 卷七十九，薛文龙回去河东后，贾迎春误嫁中山狼。话说宝玉才记完了情文，只听花音中有个人声，倒吓了一跳。细看不是别人，却是黛玉，满面含笑，口内说道：“好新奇的祭文，可与曹娥碑并传了。”宝玉听了，不觉红了脸，笑答道：“我想着世上这些祭文都过于烂熟了，所以改个新样。”原不过是我一时的玩意儿，谁知被你听见了。有什么大事不得的，何不改削改削？戴玉道：“原稿在那里？倒要细细的看看。长篇大论，不知说的是什么。只听见中间两句：‘什么红销帐里，公子情深；黄土陇中，女儿命薄。’这一连意思却好，只是‘红销帐里’未免俗烂些，放着现成的，真实。”为什么不用？宝玉忙问：“什么现成的？”真实。黛玉笑道：“咱们如今都记下采纱糊的窗格，何不说茜纱窗下，公子多情呢？”宝玉听了，不禁跌脚笑道：“好极，好极！到底是你想得出，说得出。可知天下古今现成的好景好事，仅多，只是我们愚人想不出来罢了。但只一件，虽然这一改，新妙之极。”却是你在这里住着还可以，我实不敢当。说着又连说不敢。黛玉笑道：“何妨，我的窗即可为你之窗，何必如此分析？也太生疏了。古人异性陌路，尚然肥马青裘，比之无憾，何况咱们？”宝玉笑道：“论交道，不在肥马青裘，即黄金白璧，亦不当锱铢较量。倒是这唐突规格上头。”却万万使不得的。如今我索性将公子女儿改去，竟算是你垒他的道庙。况且素日你又待他甚厚，所以宁可弃了这一篇文，万不可弃这茜纱新句。莫若改作茜纱窗下，小姐多情；黄土陇中，丫鬟薄命。如此一改，虽与我不涉，我也切怀。黛玉笑道：“她又不是我的丫头，何用词语？”况且小姐丫鬟亦不典雅，等得紫娟死了，我再如此说还不算迟。宝玉听了笑道：“这是何苦又咒他？”黛玉笑道：“是你要咒的，并不是我说的。”宝玉道：“我又有了这一改，可即妥当了。”莫若说：“茜纱窗下，我本无缘；黄土陇中，清河薄命？”黛玉听了，陡然变色，虽有无限狐疑。外面却不肯露出，反连忙含笑点头称妙，说：“果然改得好，再不必乱改了。快去干正经事吧。刚才太太打发人叫你，说明一早过大舅母那边去。你二姐姐也有人家求准了，所以叫你们过去呢。”宝玉拍手道：“何必如此忙？我身上也不大好，明还未必能去呢。”黛玉道：“又来了，我劝你把脾气改改吧。”一年大，两年小，一面说话，一面咳嗽起来。宝玉忙道：“这里风冷，咱们只顾站着，凉着了可不是玩的。快回去吧。”黛玉道：“我也家去歇息了，明再见吧。”说着，便自取路去了。宝玉只得闷闷的转步，忽想起黛玉无人随伴，忙命小丫头子跟送回去，自己到了怡红院中，果有王夫人打发嬷嬷们来。吩咐他明日一早过贾赦这边来，与方才黛玉之言相对。原来贾赦已将迎春许与孙家了。这孙家乃是大同府人士，祖上系军官出身，乃当日宁荣府中之门生，算来一系至交。如今孙家只有一人在京，现系指挥之职。此人名唤孙少祖，生得相貌魁梧，体格健壮，弓马娴熟，应酬全变，年纪未满三十。且又家资饶富，现在兵部后缺提升，因未曾娶妻。假设件事世交子侄，且人品家当都相称和，遂则为东床娇婿。亦曾回明贾母，贾母心中却不十分愿意，但想儿女之事自有天意，况且他亲父主张，何必出头多事？因此只说知道了三字，余不多及。贾政又深恶孙家，虽是世交。不过是他祖父当日息沐荣宁之事，有不能了结之事，才拜在门下的，并非失礼民族之意。因此，倒劝见过两次，无奈假设不听，也只得罢了。宝玉却未曾会过这孙少祖一面的，次日只得过去聊以色泽。只听见那娶亲的日子甚近，不过今年就要过门的。又见邢夫人等回了贾母，将迎春接出大观园去。越发扫兴，每每痴痴呆呆的，不知作何消遣。又听说要陪四个丫头过去，更有跌足道：从今后这世上又少了五个清净人了。因此，天天到紫灵洲一带地方徘徊瞻顾，见其轩窗寂寞，屏障萧然。不过只有几个该班上夜的老妪。再看那岸上的蓼花苇叶，也都觉摇摇落落，似有追忆故人之态。迥非素常逞言斗色可比，所以情不自禁，乃信口吟成一歌曰：“池塘一夜秋风冷，吹散芰荷红玉影。蓼花菱叶不胜杯，重露繁霜压仙梗。不闻永昼敲棋声，烟泥点点污棋枰。古人惜别怜朋友，况我今当手足情。”宝玉方才吟罢，忽闻背后有人笑道：“你又发什么呆呢？”宝玉回头忙看是谁。原来是香菱，宝玉忙转身笑问道：“我的姐姐，你这会子跑到这里来做什么？许多日子也不进来逛逛。”香菱拍手笑嘻嘻的说道：“我何曾不要来？如今你哥哥回来了，那里比先是自由自在的了。刚才我们太太使人找你凤姐姐去，竟没有找着，说往园子里来了。我听见这个话，我就讨了这个差进来找他。遇见他的丫头说在稻香村呢，如今我往稻香村去，谁知又遇见了你。我还要问你，袭人姐姐这几日可好？怎么忽然把个晴雯姐姐也没了？到底是什么病？二姑娘搬出去的好快，你瞧瞧，这地方一时间就空落落的了。宝玉只有一位答应，又让他同到怡红院去吃茶。香菱道：此刻竟不能等，找着脸二奶奶。说完了正经事再来，宝玉道：“什么正经事？这一般忙。”香菱道：“为你哥哥娶嫂子的事，所以要紧。”宝玉道：“正是。说的到底是那一家的？只听见吵嚷了这半年，今儿又说张家的好，明又要李家的，后又议论王家的。这些人家的女儿，她也不知造了什么罪，叫人家好端端的议论。”香菱道：“如今定了。”可以不用拉扯别家了，宝玉忙问道：“定了谁家的？”香菱道：“因你哥哥上次出门时，顺路到了个亲戚家去，这门亲缘是老亲，且又和我们是同在户部挂名行商，也是数一数二的大门户。前日说起来时，你们两府都也知道的，和京城里上自王侯，下至买卖人，都称他家是桂花下家。”宝玉忙笑道。如何又称为桂花下家？香菱道：“本姓下，非常的富贵。其余田地不用说，但有几十顷地种着桂花。凡着长安那城里城外桂花局，居是他家的。连宫里一应陈设盆景，亦是他家供奉，因此才有这个混号。如今太爷也没了，只有老奶奶带着一个亲生的姑娘过活，也并没有个弟兄。可惜他进一门尽绝了。后，宝玉忙道。”咱们也别管他绝后不绝后，只是这姑娘可好？你们大爷怎么就中意了？香菱笑道：“一则是天缘，二来是情人眼里出西施。当年时有通家来往，从小都在一处玩过，续亲是姑舅兄妹，又没嫌疑。虽离了这几年，钱一到他家，夏奶奶又是没儿子的，一见了你哥哥出落的这样，又是哭又是笑，竟比见了儿子还胜。”又令他兄妹们相见，谁知这姑娘出落的花朵似的了，在家里也读书写字，所以你哥哥当时就一心看准了，连当铺里老伙计们一群人，骚扰了人家三四日，他们还留多住几天，好容易苦辞才放回家来。你哥哥一进门就咕咕唧唧求我们太太去求亲，我们太太原是见过的，又且门当户对也依了，和这里姨太太凤姑娘商议了。打发人去一说就成了，只是娶的日子太急，所以我们忙乱得很。我也巴不得早些过来，又添了一个作诗的人了。宝玉冷笑道：“虽如此说，但只我倒替你担心虑后呢。”香菱道：“这是什么话？我倒不懂啦。宝玉笑道：“这有什么不懂的？只怕再有个人来，薛大哥就不肯疼你了。”香菱听了，不觉红了脸，正色道。这是怎么说？素日咱们都是四台四镜，今日忽然提起这些事来，怪不得人人都说你是个亲近不得的人。一面说，一面转身走了。宝玉见他这样，便怅然如有所失，呆呆地站了半日，只得没精打采，还入怡红院来。一夜不曾安睡，种种不宁。次日便懒进饮食，身体发热，也因近日超检大观园。朱思琪别迎春，悲情文等羞辱惊恐悲凄所致，兼以风寒外感，遂之成疾，卧床不起。贾母听得如此，天天亲来看视。王夫人心中自悔，不何因情文过于逼责了他，心中虽如此，脸上却不露出，只吩咐众奶娘等好生服侍看守，一日两次带进医生来诊脉下药。一月之后。方才渐渐的痊愈，好生保养过百日，方许动荤腥油面，方可出门行走。这百日内，愿门前皆不许到，只在房中玩笑。四五十日后，就把他拘得火星乱蹦，那里忍耐得住？虽百般设法，无奈贾母、王夫人执意不从，也值得罢了。因此，和些丫鬟们无所不至，恣意玩笑。又听得薛蟠那里摆酒唱戏。热闹非常，以娶亲入门，闻得这下家小姐十分俊俏，也略通文翰。宝玉恨不得就过去一见才好。再过些时，又闻得迎春出了歌。宝玉思及当时姊妹耳鬓厮磨，从今一别，纵得相逢，必不得似先前这等亲热了。眼前又不能去遗忘，真令人凄惶不尽，少不得潜心忍耐，赞同这些丫鬟们私闹时门。幸免贾政则被逼迫读书之难，这百日内只不曾拆毁了怡红院和这些丫头们无法无天，凡事上所无之事都玩耍出来。如今且不消细说，且说香菱自那日抢白了宝玉之后，自为宝玉有意唐突，从此倒要远避他些才好，因此以后连大官员也不轻易进来了，日日忙乱着。薛蟠娶过亲，自谓得了护身符。自己身上分去责任，到底比这样安静些；二则又知是个有才有貌的家人，自然是典雅和平的，因此心中盼过门的日子比薛蟠还急十倍。好容易盼得一日娶过了门，他便十分殷勤小心服侍。原来这下家小姐今年方十七岁，生得一颇有姿色，一颇识的几个字，若论心里的秋和精卫，颇不西凤的后尘。只吃亏了一件。从小时，父亲去世的早，有无同胞兄弟，寡母独守子女，娇养溺爱，不啻珍宝。凡女儿一举一动，他母亲皆百依百顺，因此未免酿成个倒置的情形。自己尊若菩萨，他人秽如粪土。外具花柳之姿，内秉风雷之性，在家中和丫鬟们使性赌气，轻骂重打的。今日出了阁，自谓要做当家的奶奶。比不得做女儿时腼腆温柔，需要拿出威风来才钳压得住人。况且见薛蟠气质刚硬，举止骄奢，若不趁热造一气炮制，将来必不能自述其帜矣。又见有香菱这等一个才貌俱全的爱妾在世，越发添了那宋太祖灭南唐之意。因他家多贵花，小名就叫做金桂。他在家时，不许人口中带出金桂二字。凡有不留心误导出一字者，他便定要苦打重罚才罢。他因想“桂花”二字是禁止不住的，须得另换一名。想桂花曾有广寒嫦娥之说，便将桂花改为嫦娥花。又与自己身份如此。薛蟠本是个怜心弃旧的人，且是有酒胆无饭力的，如今得了这一个妻子，正在新鲜兴头上，凡事未免尽让他些。那下金贵见是这般行径。便也试着一步仅似一步，一月之中，二人气概都还相平；至两月之后，便觉薛蟠的气概渐次的低矮了下去。一日，薛蟠酒后不知要行何事，先与金贵商议，金贵执意不从，薛蟠便忍不住，便发了几句话，赌气自行了。金贵便哭得如罪人一般，茶汤不尽，装起病来，请医疗治，医生又说。气血相逆，当尽宽胸顺气之际，薛姨妈恨得骂了薛蟠一顿，说：“如今娶了亲，眼前抱儿子了，还是这么胡闹？人家凤凰似的，好容易养了一个女儿，比花朵还轻巧。原看的你是个人物，才给你做老婆。你不说收了心，安分守己，一心一计，和和气气的过日子，还是这样胡闹，喝了黄汤，折磨人家。”这会子花钱吃药白糟心，一席话说的薛蟠后悔不迭，反来安慰金贵。金贵见婆婆如此说，越发得了意，更装出些张纸来不理薛蟠。薛蟠没了主意，唯有自软而已。好容易十天半月之后，才渐渐的红转过金贵的心来。自此便加倍小心，气概不免又矮了半截下来。那金桂见丈夫祈祷见倒，婆婆梁闪也就渐渐的驰歌失马。先前不过挟制薛蟠，后来以交作妹，将及薛姨妈，后将至宝钗。宝钗久察其不轨之心，每每随机应变，暗以言语弹压其志。金桂知其不可犯，便欲寻喜，苦得无戏可成，倒只好屈意抚救。一日，金桂无事，因和相邻闲谈。问香菱家乡父母，香菱皆答忘记。金贵便不悦，说有意欺瞒了他。因问“香菱”二字是谁起的，香菱便答道：“姑娘起的。”金贵冷笑道：“人人都说姑娘通，指这一个名字就不通。”香菱忙笑道：“奶奶若说姑娘不通，奶奶没和姑娘讲究过。说起来，她的学问，连咱们姨老爷常识还夸的呢。”欲知金鬼说出何话，且听下卷分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。